0: Em 1930, parecia que um novo Brasil estava nascendo. O governo, como nunca antes na história republicana, prometia um país que cuidaria dos mais pobres, que não veria mais as vontades do povo como um caso de polícia, mas sim como uma política de Estado, que se pautaria pela proteção dos oprimidos, pela expansão da cidadania e dos direitos dos trabalhadores um terreno fértil para o progresso e para as mais diversas conquistas sociais mas eu te prometo existe um lado oculto nessa história hoje conheceremos a face oculta de Getúlio Vargas Getúlio Vargas não sei não
1: Getúlio Vargas foi presidente
0: né o que que ele fez
1: ah, isso, realmente, não tô por dentro.
0: Como é que ele morreu? Também não sei.
1: Fala aí, cara. Foi quem plantou o Estado Novo no Brasil em 1934. O que ele fez, eu não sei, mas é que ele foi um presidente, né? Foi nosso presidente, né, em 1934?
0: Você sabe quem foi Getúlio Vargas?
1: Será que ele sabe quem sou eu? É.
0: Mas antes de eu te apresentar o lado oculto de Getúlio Vargas, eu quero te apresentar uma outra história. O ano é de 2023 e começou o mês de novembro, onde você será fatalmente impactado por diversas ofertas aparentemente atrativas. Você ficará confuso sem saber o que realmente vale a pena e até desconfiado das promoções que verá. Mas eu te prometo, existe uma oferta que realmente vale a pena. Como, por exemplo, a assinatura vitalícia da Brasil Paralelo, uma promoção exclusiva da Black Friday antecipada BP. Não estou falando de um sorteio ou concurso. Por um tempo muito limitado, você tem a oportunidade de pagar uma única vez e virar membro da Brasil Paralelo para a vida toda. Estou falando sobre você ter acesso aos mais de 100 originais e todas as próximas produções da Brasil Paralelo, filmes consagrados do cinema mundial e conteúdos infantis seguros para sempre, pagando uma única vez. Acesse o nosso site, escolha o seu plano e faça sua assinatura vitalícia com valor promocional e pagamento único. É a melhor oferta da história da BP. E aproveite, porque ela acaba em breve. Para assinar é simples: escaneie o QR Code que está aparecendo na tela ou aperte no link da descrição e torne-se um membro vitalício da Brasil Paralelo. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja Rio Grande do Sul no dia 19 de abril de 1882 descendente de uma família poderosa seu pai foi herói de guerra no Paraguai líder do Partido Republicano Rio Grandense e prefeito de São Borja Vargas decidiu seguir os passos do pai e iniciou na carreira militar para só depois entrar na política se alistou em fevereiro de 1899 e foi enviado ao Mato Grosso em 1903, quando uma guerra contra a Bolívia parecia prestes a estourar. O conflito, porém, não foi resolvido pelas armas, como esperava Vargas, mas pela diplomacia. Assim, Getúlio deu baixa do exército poucos meses depois. Ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 1903 e já começou a se envolver na militância estudantil. A partir daí, entrou na política para nunca mais sair. Foi deputado federal entre 1923 e 1926, ministro da Fazenda entre 1926 e 1927, presidente da província do Rio Grande do Sul entre 1928 e 1930 e finalmente... Presidente da República em duas oportunidades. De 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Até hoje, é o político que por mais tempo ocupou o cargo. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 após a derrubada daquela que ele mesmo apelidou de República Velha. Túlio Vargas, Vargas é o chefe do governo. É a República Nova, a
1: República dos sonhos dos tenentes. A república que vai fazer a revolução social
0: com que eles sonham. Washington Luiz, o presidente deposto por Vargas, tinha uma maneira peculiar de lidar com o povo. Segundo ele, a questão social, ou seja, as demandas populares, deveriam ser tratadas como caso de polícia Getúlio foi na contramão de seus antecessores e por isso ficou conhecido como o pai dos pobres sua presidência ficou marcada por inúmeras políticas sociais especialmente voltadas ao operariado Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Veio daí a carteira de trabalho, a jornada de oito horas semanais, o 13 terceiro salário, as férias remuneradas, o salário mínimo, o combate ao trabalho infantil, a regulamentação do trabalho feminino, tudo isso garantido em 1943 pela chamada CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, inspirada na Carta del Lavoro, do fascista Mussolini. Além disso, Vargas também fez o primeiro código eleitoral do Brasil. E com ele vieram o voto secreto e o voto feminino. Na economia, Getúlio modernizou a indústria do Brasil, criando várias empresas estatais, como a Petrobras. O governo se orgulhava de uma industrialização nacionalista, financiada pelo Estado. Mas o coletivismo, a centralização e o alto grau de intervenção do Estado na economia tiveram seu custo. O nazismo surge como uma grande
1: sombra sobre o
0: mundo. O ano é 1933 e Adolf Hitler completava 28 dias no cargo de primeiro-ministro da Alemanha. Na noite de 27 de fevereiro, Milhares de berlinenses assistiam incrédulos ao prédio do parlamento alemão em chamas. Bombeiros tentaram apagar o incêndio, em vão. O Reichstag fora completamente destruído. Hitler e os nazistas já estavam convencidos. O fogo só poderia ter sido obra dos comunistas. Culpando seus adversários políticos e se aproveitando da comoção nacional... Hitler aprova sua Lei de Concessão de Plenos Poderes, que inaugurou a ditadura nazista na Alemanha. De volta ao Brasil, a ascensão ao poder e o governo de Getúlio Vargas tinham muitos pontos em comum com outros regimes autoritários que se consolidavam no mundo, como o nazifascismo alemão. A Revolução de 30, que derrubou a República Velha, deu início à Era Vargas. Mas foi um golpe militar em 1937 que inaugurou o Estado Novo, a Ditadura de Getúlio Vargas. As circunstâncias foram parecidas com aquelas criadas pelos nazistas para justificar suas ações autoritárias. No final de 1937, Vargas foi à rádio para denunciar o Plano Cohen. um documento obtido pelo governo de autoria da Internacional Comunista em que os comunistas tramavam a tomada do poder no Brasil. Logo em seguida, o documento ainda foi divulgado pela imprensa, amplificando a comoção que tomava conta de toda a sociedade. Só havia um problema. O documento era falso. Forjado por um membro da Ação Integralista Brasileira, Organização de Inspiração Fascista, o documento, caiu nas mãos do governo varguista, que utilizou-o como pretexto para um golpe de Estado. A verdade é que Getúlio não era anticomunista, muito menos antifascista. Acima das polarizações políticas entre direita e esquerda que tomavam conta do mundo na época, Vargas era um autêntico getulista. Transitava entre os extremos, ora como inimigo, ora como aliado, e se aproveitava dessas divisões para tomar para si cada vez mais poder. O combate ao comunismo foi apenas um pretexto para sua perpetuação na presidência. Em 10 de março de 1937, o Congresso foi fechado, os partidos políticos extintos, as liberdades individuais suspensas, a Constituição de 1934 anulada. Outra carta magna foi outorgada a Constituição de 1937, que concedia a Vargas amplos poderes para governar o Brasil. Sem o Legislativo, o próprio presidente fazia as leis. É o chamado golpe do Estado Novo. Para se manter no poder, o governo utilizou duas estratégias, a repressão dos opositores e a propaganda política. Se por um lado Vargas conquistou a simpatia da população com suas políticas sociais populistas, por outro, o Estado Novo virou um sinônimo de autoritarismo. Repressão, cerceamento de liberdades, violência extrema, prática de torturas, assassinatos de opositores e a lista segue. O caso mais gritante foi o fuzilamento de oito participantes do assalto ao Palácio Guanabara em 1938, organizado por militares e militantes da Ação Integralista Brasileira, antigos aliados do presidente. Os oito tinham sido capturados e desarmados quando foram mortos nos fundos do Palácio. Não houve qualquer investigação sobre o crime. Antes mesmo do Estado Novo, Vargas já havia promovido assassinatos na repressão às revoltas comunistas de Natal e Recife e nas delegacias de polícia, sobretudo na sede da Polícia Central e nas casas de detenção e correção. Médicos da Polícia Militar relatavam fatos de alarmar, abre aspas, espancamentos horrorosos, vários assassinatos dentro da Polícia Especial. Fecha aspas. Mas devido à censura à imprensa, poucos desses crimes vieram a conhecimento público. Quase todos foram abafados nos porões das delegacias. No total, os presos políticos durante o Estado Novo chegaram a 4.099. Mas os números podem ser ainda maiores, já que muitos documentos do período foram destruídos. Os meios de comunicação cerceados na liberdade de expressão ficaram impedidos pela censura de emitir opiniões contrárias ao regime. Os órgãos opositores foram silenciados e os adeptos do regime tiveram como missão enaltecer o governo e sua ideologia. Aos meios de comunicação cabia a tarefa de exaltar a figura de Vargas como protetor dos oprimidos e responsável pela superação do atraso. As realizações do governo, principalmente aquelas voltadas para os trabalhadores, eram diariamente enaltecidas pela imprensa e os abusos ignorados. Algo que acontece até hoje, diga-se de passagem. Mesmo após anos de repressão, o povo continuava ao lado de Vargas. Em 1945, quando o próprio presidente marcou novas eleições e anunciou o fim de sua ditadura, várias manifestações populares se levantaram pedindo que Getúlio não abrisse mão do poder. As mais famosas delas foram aquelas organizadas pelos chamados queremistas sob o slogan Queremos Getúlio com o objetivo de lutar pela permanência de Getúlio Vargas na presidência. Curiosamente, os comunistas, antes perseguidos, colocaram-se ao lado de Vargas, aderindo ao queremismo.
1: Além das manobras de cúpula, o que mais assustava a oposição era o queremismo. O nome desse movimento saiu do slogan de seus participantes, Queremos Getúlio. Este foi o maior dos comícios queremistas no dia 3 de outubro. Os manifestantes participaram de um comício no Largo da Carioca. E depois, como faziam sempre, foram ao Palácio Guanabara ouvir Getúlio. Este, no seu estilo ambíguo, costumeiro, falou ao povo de modo a autorizar suspeitas de continuismo. Mas, nessa altura, o golpe já estava em marcha. No dia 29 de outubro de 45... As tropas foram para a rua e cercaram o Palácio Guanabara.
0: Foi só com um golpe militar que o exército assegurou a saída definitiva de Vargas da presidência. Ou quase. O agora ex-ditador garantiu a eleição de um apadrinhado, Eurico Gaspar Dutra. O mais impressionante, porém, ocorreria cinco anos mais tarde, quando o próprio Getúlio concorreu às eleições presidenciais em 1950. Recebendo 49% dos votos, muito à frente de seus concorrentes, Vargas subiu novamente ao posto de presidente do Brasil, agora, democraticamente. Dessa vez, porém, Vargas não tinha mais aqueles plenos poderes. O presidente agora podia ser abertamente criticado, e as oposições eram muitas. Jornalistas, liderados por Carlos Lacerda, denunciavam graves escândalos de corrupção e Getúlio parecia incapaz de se defender. Este episódio reforça que o espectro político de Getúlio variava de acordo com as conveniências, já que Lacerda era um dos grandes ícones da direita brasileira na época e tinha virado o maior inimigo político que Vargas jamais tivera. O ápice deste embate viria em 5 de agosto de 1954, quando Lacerda sofreu uma tentativa de assassinato que acabou matando um de seus seguranças. Ao comprovarem que o atentado teve participação da guarda pessoal de Getúlio, Ficou claro que o presidente deveria ser removido do poder. Pressionado, Vargas não teria outra alternativa, além de renunciar? Ou teria? Na manhã do dia 24 de agosto, sozinho em seu quarto, o presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio, disparando um tiro na altura do coração. Mas... Não sem antes escrever uma apaixonada carta-testamento, dando sentido épico e político à sua morte. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo se desencadeiam sobre mim. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Desolado e influenciado por todo o aparato que criou a figura mítica de Getúlio, o povo foi às ruas para lamentar a morte do pai dos pobres. Na capital, uma enorme multidão acompanhou o cortejo que conduzia o corpo de Vargas. A partir daí, o Brasil nunca mais seria o mesmo. Suas ações contundentes e sua morte dramática garantiriam que Getúlio jamais saísse do imaginário e da vida política brasileira. Nas últimas linhas do seu testamento, ele próprio parece ter previsto esse destino. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Sobre Vargas, a Brasil Paralelo já produziu uma investigação que se lança pelas profundezas do governo de Getúlio. Clique no link da descrição do vídeo para assistir ao documentário Era Vargas, o Crepúsculo de um Ídolo. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que vão revelar.
1: Nós vamos ter transformação. Neste Brasil verde e amarelo.